0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigada por estarem nos ouvindo. Aqui quem fala é Leonora de Oliveira, da equipe de análise econômica do Cicred. E hoje, nesta segunda-feira, 13 de setembro de 2021, vamos falar sobre as movimentações do mercado aqui e no exterior. Em dia mais ameno neste início de semana, lá fora, as bolsas europeias conseguiram fechar o dia no positivo, mesmo com os investidores ainda demonstrando algum temor em relação à variante delta e seus possíveis impactos sobre a economia. Numa segunda-feira com agenda de indicadores vazia para fazer preço, os mercados acompanhavam em grande parte o dia positivo de negociações para o petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, em seu relatório mensal, previu que a demanda global pela commodity energética atingirá 100,8 milhões de barris por dia em 2022, superando, assim, os níveis pré-pandemia. O cartel justificou sua revisão autista de consumo global devido às perspectivas mais otimistas para países da OCDE quanto para nações fora da organização. Com isso, o petróleo WTI para outubro fechou com alta de 1,05%, cotado a 70,45 dólares o barril, enquanto o Brent para novembro fechou com alta de 0,81%, cotado a 73,51 dólares o barril. Assim, puxado por empresas do setor petroleiro, a Bolsa de Londres registrou alta de 0,56%, e o índice pan-europeu Stock 600 encerrou o dia com um ganho de 0,29%. Já em Frankfurt, o DAX teve alta de 0,59% e o CAC 40 em Paris teve alta mais modesta, de 0,20%. Passando para os Estados Unidos, as ações de energia também lideravam as altas em Nova York. No entanto, e mesmo com a agenda de indicadores também vazia, o mercado operava sem direção única e, de certa forma, cauteloso, por conta da expectativa pela publicação, amanhã, do índice de preços ao consumidor de agosto no país, o CPI. O mercado espera uma desaceleração na leitura mensal de inflação para 0,4%, de acordo com as projeções coletadas pelo Broadcast, após leitura de 0,5% em julho, o que levará a inflação ao consumidor para 5,3% no acumulado dos últimos 12 meses, mantendo-se em patamar elevado Especialmente porque os problemas na cadeia de produção continuam a pressionar alguns preços, como vimos na leitura do PPI na semana passada. Tal fato, somado às pressões de aumento nos salários no mercado de trabalho norte-americano, pode contribuir para impulsionar, ou no mínimo manter, a inflação de bens elevada no país, como automóveis novos e móveis. A expectativa pelo dado se justifica por conta do seu possível impacto sobre as ações que o Banco Central norte-americano, o Fed, poderá adotar em sua próxima reunião, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 22. No momento de gravação desse podcast, o Dow Jones subia 0,63%, o SP500 avançava 0,08% e o Nasdaq operava em queda, de 0,21%. Os retornos dos títulos da dívida do Tesouro dos Estados Unidos caíam com o juro da Tenote de 10 anos recuando a 1,32%. Aqui no Brasil, o bom desempenho do petróleo também contribuía para o avanço do Ibovespa nesta segunda-feira. No momento de fechamento desse podcast, as ações da Petrobras subiam quase 4% e o Ibovespa 1,8%. Com isso, a semana começava em clima de alívio depois das tensões políticas da semana passada o que não beneficiava apenas a Bolsa, mas também o câmbio e os juros futuros. O dólar cedia 0,43% e era cotado a R$ 5,23, enquanto os juros também recuavam, com a expectativa de que a trégua entre os poderes possa abrir caminho para o retorno da agenda de reformas e resolução de alguns impasses, como a PEC dos Precatórios, a reforma do Imposto de Renda, que ainda precisa ser apreciada no Senado, e a reforma administrativa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende se reunir esta semana com os presidentes do Senado, Câmara e do STF para discutir uma das soluções levantadas para a questão dos precatórios. Além disso, é esperada a votação pela Comissão Especial da Câmara da Reforma Administrativa. Com isso, a taxa do DI para janeiro 23 fechava o dia com taxa de 9,15%, abertura de 9,17% enquanto a do DI para janeiro 27 era de 10,49% ante 10,58% de abertura. Também contribuía para maior tranquilidade na, nas negociações hoje os manifestos de domingo menos inflamados frente às expectativas dos investidores. Na agenda de divulgação, também estava vazia de indicadores. O destaque ficou para o Boletim Fox do Banco Central, que compila as projeções de mercado para os principais indicadores da economia, o destaque continua sendo a forte aceleração do IPCA para 2021. A mediana passou de 7,58% para 8%. No mesmo sentido, o mercado passou a esperar esse link mais alto este ano também, agora no patamar de 8%, antes 7,75% no, no último relatório. Tais revisões são motivadas pela forte surpresa no IPCA de agosto, divulgada na semana passada, que motivou as revisões significativas. Nossa projeção para o este ano também foi revisada para 8,2% em 2021, ao passo que nosso viés autista do cenário de juros também ganhou mais peso, de forma que acreditamos caminhar para o cenário de Selic entre 8% a 8,5% no fim deste ciclo de alta. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo e nos encontramos amanhã.